0: Новомедиа представляет.
1: Умные книги.
2: Добрый день. В эфире подкаст «Умные книги». Подкаст о книгах, которые открывают нам как, что и почему думали люди в прошлом. Ведущие подкаста – историки Михаил Вережев и Тимур Атнашев, редактор из серии интеллектуальная история» в издательстве НЛО. Сегодня мы будем, как нам это больше нравится, разговаривать втроем. И мы очень рады приветствовать Николая Плотникова, ведущего современного российского философа и специалиста, переводчика Вигеля Дильтая, немецкого философа, собственно, о книгах, о книге, об одной из книг и в целом о творчестве, о котором мы сегодня будем разговаривать. Николай Сергеевич, спасибо, что присоединились к нам.
0: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Да, мы, собственно, хотели э, вот этот выпуск немножко нестандартный. Да, в нем мы бы хотели поговорить, э, с одной стороны, о книгах, как и название нашего подкаста о том нас обязывает, э, к чему оно нас обязывает. А с другой стороны, мы бы хотели поговорить о э, влиянии книг на людей э, и более специфически как раз на жизнь гостей наших. И, соответственно, э, мы попросили вас выбрать книгу. Выбор был для нас неожиданным. Более того, он оказался недоступен на русском языке, а доступен только на немецком. Если можно, вот сначала рассказать, может быть, о самой книге и затем о том, как она на вас повлияла. И в заключении мы, может быть, поговорим чуть шире да, о том, как творчество Дильте, может быть, встраивается в, вот, в общую линию, которая связана с интеллектуальной историей. да, и, ну, в общем, с, Соответственно, здесь мы, может быть, будем чуть более свободны. А в первой части будем больше задавать вопросов.
0: Хорошо, да, спасибо, спасибо еще раз за приглашение. Да, я расскажу об этой книге «История молодого Гегеля». Это действительно, если, если я рассказываю о том, что вот для меня это была книга, по которой я ну, начинал учить немецкий язык, мне, мне никто не верит. Вот, но, но это действительно, действительно так. Это вот один из ключевых текстов, который мне не только с интеллектуальной точки зрения, но и с языковой был для меня таким вот открытием. Книга Вильгельма Дильде «История молодого Гегеля» вышла в 1905 году. Это даже, в общем-то, не целая книга, а просто ее фрагмент, в общем-то, не, не завершенный, но изданный уже, уже тогда и затем... Добавляв, дополнявшийся из рукописей. Это действительно было, была попытка впервые открыть Гегеля как философа жизни. Сам, сам Дильтей вместе с Ницше, с Зиммелем считается одним из ведущих представителей, представителей так называемой философии жизни конца XIX века, Lebensphilosophie, которая действительно рассматривает в качестве основной задачи философии именно самоосмысление жизни, человеческой жизни, культуры, жизни народов, цивилизаций. И в этом смысле является ну, как, как бы таким вот ответом, радикальным жестом отказа от рационализма немецкой классической философии, немецкого идеализма. И в этом смысле книга Дельта История молодого Гегеля» является и была отчасти такой вот своего рода интеллектуальной революцией, которая вдруг открывает Гегеля, который всегда считался рационалистом, логицистом и так далее, то есть вот таким сугубо рациональным мыслителем, вдруг открывает его как, ну, философа жизни, как знатока иррационального. И это действительно был таким совершенно невероятным интеллектуальным вызовом для всей тогдашней культуры, эпохи, что вдруг люди для себя открыли, или философия для себя заново открыла на фоне вот именно торжества неокантианства, да, философии науки, позитивизма и, и так далее, то есть то, что вот на рубеже 19-20 века царили вот в континентальной философии европейской, немецкой, французской, итальянской, русской в том числе, на, на фоне вот этого господства неокантианства и рациональной философии вдруг обнаруживается, что один из столпов рационализма именно Гегель в своей интеллектуальной биографии был представителем вот именно этой философии жизни. И из этого начинается то, что вдруг Гегель становится каким-то таким ужасно интересным мыслителем. И книга во многом приводит к тому, что то, что называется возрождение гегельянства в, в 10-20-е годы 20 -го века. То есть уже когда возникает такая вот предэкзистенциалистская философия, философия жизни, и вдруг она начинает использовать Гегеля в качестве одного из таких ключевых авторов. И это тоже действительно общеевропейское явление. То есть, с одной стороны, это Рихард Кронер в Германии, который пишет большую книгу о... Гегеля и вообще о немецкой классической философии, как, собственно, вот подлинную историю немецкой классической философии, что это действительно некий переход от иррационализма к рационализму. Это, в частности, русский философ Иван Ильин пишет диссертацию о Гегеле именно с точки зрения и рассматривая Гегеля именно как такого философа конкретной жизни, конкретного существования. А во Франции это тоже представитель э, раннего экзистенциализма Жан Валь, который э, тоже под влиянием вот этой работы Гигеля, <г Assad> работы Дильтея, простите, э, книги о Гигеле начинает вот это понимание, интерпретацию Гегеля как именно такого вот философа иррационального существования жизни и тоже открывает для французских читателей Гегеля совершенно заново. И очень многое, вот то, что потом, в частности, Кажевом как рассматривался Гегель, это тоже много многое было навеяно вот именно чтением э, дельта и жана валя что собственно сделал сделал дельта в своей э, книге он действительно попытался заново интерпретировать биографию Гегеля и, прежде всего, его тексты, тексты молодого Гегеля до периода, до феноменологии духа, до 1807 года. Так называемые, потом это было издано учеником Дюйте Герман Нолем, с, с книжка, сборник текстов под названием «Богословские или теологические сочинения молодого Гегеля». Это то, что в переводах, и в том числе и в русском переводе существует большой корпус ранних юношеских произведений Гегеля. И всегда все предыдущие биографы Гегеля, они рассматривали это, это, эти тексты просто как какие-то такие юношеские опыты мыслителя, который еще не сформировал свою философскую систему и, собственно, которые ну, нельзя рассматривать как такие серьезные философские разработки, а это были просто вот какие-то такие вот экспериментальные, что называется попытки мыслителя, молодого мыслителя заниматься там религиозной проблематикой, проблематикой политической связи, связи вот, политического и религиозного и философского, но для прежних биографов это было, в общем-то, ну, скорее, какое-то такое вот незрелое юношеское творчество Гегеля, которое вдруг, неожиданно, совершенно там прекращается и появляется вот уже систематический Гегель как философ системы, начиная с феноменологии духа и янских ну, проектов систем. Но, интеллектуальная новизна работы Дильте заключалась в том, что он постарался показать, что, собственно, вот это и есть основная, основной мотив, основное, как вот Дильте это его основное понятие, переживание, интеллектуальное переживание э, э, философии Гегеля, которое Гегель потом э, постарался э, э, выразить и изложить в виде философской системы. То есть как бы вот в основе вот этой рационализированной философской системы является, лежит некое, некое интеллектуальное переживание, которое Дельте назвал таким очень неуклюжим термином эволюционно-исторический пантеизм. Это действительно очень неуклюжий термин, но я коротко э, немножко объясню его, в чем э, суть дела. Э, Дельте был одним из первых э, историков э, философии, которые попытались действительно связать биографические и э, философские ряды в понимании мыслителей э, именно э, не просто, вот, что вот были, были жи была жизнь и было учение, как там у Диогена Лаэртского, да, жизнь и учение философов. Значит, вот философы жили, у них там была какая-то жизнь, а затем они вот еще и занимались философией, и в этом смысле у них было, было еще и учение. И вот, в общем, это как-то совершенно случайно связано между собой. И вот Дельтей как раз попытался, в, не, в отличие вот от этой традиционной, концепции или традиционной модели истории философии, попытался связать некое, так сказать, понимание жизни, опыт жизни, или как он называл это, именно как переживание, с некой интеллектуальной, с интеллектуальной работой философов и основал вот то, что называется, было потом названо «духовной историей» или «историей духа». Это направление континентальной интеллектуальной истории, направление интеллектуальной истории, ну, свойственное скорее для континентальной науки в первой половине XX века. И смысл вот этой интеллектуальной истории духа, смысл ее заключается в том, что действительно попытаться связать то, что называется мировоззрением мыслителя с его научными философскими работами. И вот этот термин «мировоззрение» является ключевым для Дильтея. Собственно, он попытался сформировать некую концепцию, типологию мировоззрений, которая, которая, собственно, с одной стороны является укорененной в жизненном опыте мыслителей, а с другой стороны позволяет им сформировать или организовать вот этот свой жизненный опыт с помощью некоторых интеллектуальных конструкций. И Дельты выделил три типа такого мировоззрения. Он назвал это идеализм свободы, объективный идеализм и позитивизм. То есть вот это, это возникло в его... Концепция возникла из анализа истории и философии, где он попытался показать, что существуют некие такие вот преемственные взаимоотношения некоторых типов философствования, что вот есть тип философствования, ориентированный на строгую науку, которая действительно допускает только эмпирические, верифицируемое знание, знания, основанное на опыте, и это и для него является научное знание, для такого вот типа мировоззрения является, собственно, центральным. И это то, что он назвал позитивизмом. Причем позитивизм – это не только направление XIX века, но позитивизм можно встретить и у Гоббса, позитивизм можно встретить и у Бейкона, позитивизм можно встретить и у античных материалистов. Это, это, вот это именно некий тип мировоззрения, а не конкретное философское учение. Аналогично этому Дельтой выделяет идеализм свободы. То есть это учение, философские учения, которые действительно вот некие моральные, автономии уделяют самое центральное значение. Ну, это, например, конечно, Кант. Да? То есть при, все, при всем, так сказать, интересе Канта к, научной, к научному знанию в центре его мировоззрения, конечно, является вот эта идея свободы и нравственного закона. И третий тип, третий тип мировоззрения – это объективный идеализм. То есть это, это представление о том, что о некой целостности мира, о некой взаимосвязи, универсальной взаимосвязи, космической взаимосвязи, в которую в том числе так сказать, и человеческий субъект вовлечен и является, является как бы вот таким звеном в этой цепи бытия. Я сознательно вспоминаю вот про эту книгу «Лав да, Джоя», которая тоже вдохновлена вот именно этими идеями истории духа Эдильте. И такого рода тип мировоззрения, объективный идеализм, он характерен как раз вот для Джордана Бруно, для Шеллинга, для Гейгеля и можно сказать, для Владимира Соловьева, да, и, так сказать, вот этот это тип, совершенно, это, это вот этот третий тип мировозрения. И э, вот как раз Дельтай открыл, что Гегеля можно и нужно рассматривать именно прежде всего вот с этой точки зрения, как представителя вот этого типа объективного идеализма и э, шире того, что ты, именно что для Гегеля... Идея истории рождается вот из этого представления о взаимосвязи всего сущего. Собственно, сущее оно эволюционирует как, как в историческом плане. То есть идея истории это действительно то, что специфический Гегель внес вот в это пантеистическое или объективно идеалистическое понимание мира.
2: Николай Сергеевич, а можно на уточнение вопрос? Ага. Вот, ну, вы говорили, во-первых, о вот этой важности для, для Дильда такой биографической компоненты, ну, понятой в философском смысле, и да, здесь, вот это, вот это понятие переживания и такого философского переживания. Вот если я правильно понимаю, что вот эти три мировоззрения, они как раз могут, собственно, заданы, да, разными переживаниями, да? А можно попробовать как-то их на сколько-то понятный, может быть, такой и нашим слушателям язык, и какой-то обыденный, насколько это возможно, как-то перевести Вот что переживает натуралист-позитивист, что переживает субъективный идеалист
0: а, но это, собственно, это действительно вот это центральное переживание, совершенно верно вы отметили, это для Дельте именно является центром, центром вот этого типа мировоззрения является определенный модус переживания мира. С одной стороны, это ну, для, для идеалиста свободы, это именно сознание собственного «я», или центральности собственного, собственного собственной субъективности и попытка интерпретации всего мира вот именно с точки зрения того что как вот возможно или как возможно обосновать в человеческую свободу и центральность вот этого значения человеческой свободы для натуралиста наоборот мир и в том числе и собственное существование рассматривается как подчиненное каким-то законам законом, прежде всего естественно-научным законам. И это мы часто тоже можем наблюдать, что, вот та, что как раз именно люди, склонны к естественно-научному мировоззрению, они говорят, да какая там свобода воли, о чем тут можно говорить, это же все, так сказать, определяется там нейронами, все это определяется какими-то естественными биологическими или нейрофизиологическими нейро закономерностями и так далее. То есть здесь мы тоже видим вот это, встречаем это переживание, основное переживание мира, как некоего так сказать, полностью причинно обусловленного. И третий, третий тип мировоззрения это мировоззрение вот такого такое, так сказать, космическое чувство да как можно там утючего встретить или еще, то есть это переживание какого-то вот единства с миром с субъекта оно отчасти может быть религиозным отчасти оно может быть и действительно вот то что он называет пантеистическим, то есть это осознание того, что вот весь мир он представляет собой некий такой вот э, некий организм, в котором человек обретает свое единство. Это, конечно, и такая очень романтическая идея. Ее можно встретить и в романтизме в немецком э, и в ну, вообще в целом, в европейском романтизме. И вот это э, переживание такого вот единства с космосом, э, с, э, с универсумом, явля составляет основную основное переживание вот этого типа мировоззрения. Конечно, это все, как показывает Дельта, это все какие-то частичные попытки описания мира, потому что все, каждый раз они действительно, они лишь, схватывают какой-то какой отдельный аспект понимания мира, но, тем не менее, вот именно этот аспект оказывается для этих мыслителей главным, центральным, именно жизненным переживанием, которое они затем пытаются сформировать или разра разработать в виде некоего философского учения. И это можно наблюдать, начиная там, с в европейской философии с Гераклита до... Витгенштейна, но и в любой, в любой философии, в том числе там, индийской философии или, или э, китайской, э, мы действительно можем видеть вот такого рода типологические построения э, философских учений. Да.
2: А если ну вот может быть чуть-чуть вот так сказать, возвращаясь к этому автобиографическому аспекту и, и, и биографическому, то есть э, можно ли сказать, что Дильтея как философ э, сам имел какое-то Базовое переживание, может быть, вы могли бы вы его реконструировать? И, 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 и тогда, переходя тоже на, на ваш собственный философский опыт, могли бы вы себя в этих терминах как-то
1: представить? Я, я прошу прощения, Николай Сергеевич, я еще тогда добавлю один короткий вопрос к тому, что сказал Тимур, потому что мне кажется, что он как раз хорошо соответствует э, общей рамке э, обсуждения нашего, а все-таки какую роль еще, кроме прочего, эта книга сыграла в научной биографии самого Дильтея, а потому что это поздняя книга, как я понимаю… И вот, так сказать, как, в каких терминах мы ее можем оценивать? да? То есть это, это так сказать, это опус магнум, это финальный важнейший труд, или это, так сказать, э, да, э, подготовка к какому-то еще большему труду, в какой мере эта работа соотносится с предыдущими э, и так далее. Да? Вот Мне кажется, что эти вопросы, они, в сущности, э, близки к друг другу, э, касаемо Дильта, но и касаемо вас, э, безусловно, это тоже очень важный вопрос. К какому типу вы себя относите, да, если относите?
0: Да, это значит по поводу дильты, да, это, безусловно, сам дильты, он, в общем-то, можно сказать, он был, он прошел сквозь ряд вот этих мировоззренческих моделей. И сам в молодости был сторонником такого вот исторического позитивизма и представления о том, что, да, в том числе и исторические, исторические процессы подлежат, ну, просто чисто естественно-научным законам. И это было действительно в середине XIX века под влиянием английского позитивизма очень-очень мощное, в Европе движение, если вспомнить даже историка, британского историка Бокля, которого переводили и на русский язык, и Чернышевский ему увлекался и так далее. То есть это было действительно общеевропейское, общеевропейское увлечение позитивизмом. Но параллельно с этим Дельта занимался и был автором знаменитой биографии Шлейермахера. Собственно, это самый ранний его труд, который тоже, к сожалению, остался незавершенным. Вышло, вышел один том при жизни, его потом после смерти вышло еще два тома. И это тоже была вот первая попытка такого вот систематического биографического изложения не только Шлейермахера как индивидуума, как мыслителя, и теолога, и философа, но именно и представление о том, что такое вообще поколение его ну, вот это, романтического движения. Немецкое, немецкого романтизма и собственно понятие поколения в этом смысле дерет и ввел в, в интеллектуальную историю да да именно он, он и вводит вот это понятие поколения как некой так сказать духовной э, рамки как некоторые, некоторые интеллектуальные скрепы, можно сказать, или того, что объединяет действительно очень многих мыслителей, может быть, при все, всех различиях их индивидуальных инди, инди, философских и научных построений, но объединяет их некий дух эпохи, да, который связан именно с, с поколением. И вот как раз первую такую попытку из, изобразить ну, деятельность, духовную, Деятельность поколения романтизма, сначала просвещения, немецкого просвещения, затем э, именно романтизма и, э, собственно, немецкой классической философии, Дельте де, де предпринял вот в этой знаменитой биографии Шлермахера, э, которую, э, тоже, в, которая тоже является одним из э, таких вот самых интересных э, биографических описаний вот этой эпохи э, романтизма. Уже в 1870 году она была, была написана. Так что в этом смысле для, для, работа Дильтея о Гегеле это было отчасти продолжением вот его описания, его анализа поколения, поколений вот этого духов, духовного интеллектуального движения в Германии, начиная с периода просвещения до вот до собственно середины XIX века до торжества романтизма и немецкой классической философии вот он планировал даже такой большой проект под названием история немецкого духа который который должен был бы вот включить в себя вот именно эти исследования такие вот именно биографически философские и в этом, в этом смысле, конечно, Дильтейм, можно сказать, он был одновременно наследником и позитивизма, как попытки действительно создания теорий науки, и он как теоретик гуманитарного знания, он, конечно, был наследником вот именно этой модели мировоззрения, такого научного мировоззрения. А с другой стороны, конечно, для него было вот важным вот это переживание единства мира, которое он воспринял от, от Шлейрмахера и от немецкого романтизма, которыми он занимался. Он издавал и тексты Шлейрмахера, переписку Шлейрмахера и затем вот писал эту биографию. Теперь тогда я вот от этого пункта про дельты я перейду действительно к, неким, к некоторым автобиографическим наблюдениям и воспоминаниям. Но первое, что я могу вам просто показать, вот эту книжку «История молодого Гегеля», Собрание в собрании сочинений Дилета, вышедшее в 1925 году в составе. Эту книгу мне дал почитать Гасан Гусейнов в 1990 году, и вот, собственно, с тех пор я ему не вернул эту книжку, так что еще еще нужно, можно, может быть, да, есть повод вернуть ему в его домашнюю библиотеку, вот, и Собственно, если это представить, 900, 1990 год, то это я закончил как раз философский факультет МГУ и готовил диссертацию о Гегеле. И, собственно, в тогдашний период, в общем-то, уже с одной стороны вот это понимание Гегеля как просто такого вот Иоанна Крестителя марксизма, оно уже действительно, конечно, подвергалась большому сомнению, и ну, просто, как бы сказать, оно было настолько идеологизировано, что оно не вызывало уже никакого интереса. И, и, как ни странно, вот в этот же момент вышла книга, перевод книги Лукача, Георга Лукача, «Молодой Гейгель» в 1988, кажется, году. Вот это уже было действительно в, в момент перестройки и оттуда я из этой книги я вычитал, собственно, о том, что вот существовал такой существовала такая работа Дельта, которую очень резко критиковал Лукач как марксист. И, собственно, он пытался в такую вот марксистскую версию молодого... Да-да-да, <связано> совершенно верно. Он пытался, так сказать, заменить вот, этот, вот эту историю духа, он пытался заменить классовым анализом и, собственно, пытался именно показать, что, что это все такая реакционная легенда, как он это называл, о Гегеле, что вот он является таким религиозным мыслителем, что на самом деле Гегель был политическим, таким вот радикальным политическим мыслителем, которого интересовали проблемы капиталистического общества. Собственно, нужно сказать, что тогда это, в общем-то, восп... Было, ну практически она осталась не эта книга лукача хотя она имеет несомненные достоинства это одно из лучших на мой взгляд вообще то что написано марксистами о Гегеле это одно из лучших произведений вот именно с точки зрения интеллектуальной истории. Это, с одной стороны, биография, а с другой стороны, действительно, попытка такого вот эм, связи биографии с таким марксистским классовым анализом, социальным анализом. И надо сказать, что во многом Лукач действительно был прав в критике Дильтея, когда доказывал, что Дильтея, собственно, занимается только вот некой религиозной проблематикой, а игнорирует, в общем про политические произведения Гегеля. Но это я, скажем так, вот так ретроспективно могу сказать. А тогда, когда я читал Лукача, то, конечно, мне я понял, что да, вот надо действительно, что Дельта дель — это, наверное, что-то такое очень интересное, потому что если его критикуют марксисты, то, то его, наверное, стоит почитать и изучить. И когда мой тогда уже сейчас покойный научный руководитель на кафедре истории зарубежной философии он мне сказал, что ну, если ты хочешь заниматься гегером, то, конечно, тебе нужно изучать немецкий язык. Вот. И мне вот как раз попалась в руки вот эта книга, мне ее Гасан дал, дал почитать, и я с ее помощью стал, стал изучать и немецкий язык, с помощью словаря, со словарем читать эту книгу. И вообще, надо сказать, это было совершенно адское мучение, потому что Дельты он же еще и пишет, как автор такого вот постромантического XIX века. То есть это тексты с многими со многими предаточными придаточными, предла... да, то есть это фразы и э, это действительно с таким э, очень э, отчасти романтическим пафосом она не, неимоверно ученая эта книга в смысле вот именно такого вот стиля но, но при, вот я продираясь сквозь вот эти, сквозь эти тексты делю, я действительно обнаруживал для себя, ну вот просто целые вот именно не только поколения, но целую эпоху, когда начинаешь понимать, как вот это все было взаимосвязано в эпохе какими-то вот пронизано какими-то интеллектуальными связями. И тогда для меня действительно стало стало ясно, что Гегеля можно как-то совершенно иначе читать и иначе понимать а именно стараться, то есть это делать не, не с точки зрения вот такого вот анализа, диалектики и классового, вот, такого классового подхода, как это делал Лукач, а наоборот читать его именно как вот такого философа жизни, и для себя это как-то тоже вот как в начале 20 века Гегеля откры, открыли, для, 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 для открыл Гегель для м, философии вот как именно такого философа жизни, то я для себя тоже обнаружил, что это что-то совершенно тотальное и новое, нежели то, чем, о чем писали Гулыга, Овсянников и так далее. То есть все вот эти традиционные советские биографии Гегеля, которые м, так или иначе продолжали вот эту модель такого классового анализа, которая, в общем-то, так сказать, ну, максимум до, доходило до анализа какого-то связи биографических представлений и классовых интересов. Ну, в общем, это все, конечно, уже было, казалось, совершенно неудовлетворительным и неинтересным. И в этом смысле Дильте мне помог вот как-то получить, ну, добиться нового взгляда не только на, на Гигеля, но вообще в целом на, на интеллектуальную историю. И я затем стал для себя открывать тексты Дильте, ну, и в том числе те, которые были раньше переведены на русский язык, например, там, типа мировоззрения или его описательная психология. То есть это именно попытки какого-то именно нового, осмысление биографии вот именно как не просто как некой последовательности событий жизненных, но именно как некой такой вот интеллектуальной взаимосвязи. И, собственно, я затем получил приглашение получил приглашение в Германии защищать диссертацию в Германии, собственно, я так и защитил диссертацию в итоге в Германии о философии практической философии молодого Гегеля, и это была попытка такого вот своего рода потом синтеза, да? с одной стороны того, что я прочитал и у Лукача, у Левшутца и вообще, так сказать, у марксистских авторов, занимавшихся занимавшихся именно скорее политической философией Гегеля и философией его революционно-республиканскими идеями молодого Гегеля до ну, феноменологии духа. А с другой стороны, вот, пытаясь объединить с этим понимание молодого Гегеля как вот религиозного мыслителя, как мыслителя, занимавшихся, занимавшегося вопросами культуры, истории культуры и э, религиозной связи религи религии и культуры.
1: Николай Сергеевич, я прошу прощения, я хотел бы как раз во след тому, что вы говорите, задать вопрос один, который касается, может быть, даже не столько содержания, сколько методы работы Дильтея, потому что все-таки, как вот в частности я знаю из ваших работ, важнейшей составляющей большого проекта Дильтея была, был архивный труд. Да, и это вообще... То есть мы прежде говорили о религиозных, философских составляющих интеллектуальной истории Дильтея, а, мне бы хотелось спросить: а вот, ну вот, 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 а, сам Дильтай занимался ли разысканиями? В, в архивах э, собирал ли их, ну я понимаю, что ну, работал с берлинским архивом э, довольно, довольно плотно и, э, скажем так, есть ли какие-то существуют ли какие-то а, стопроцентные такие да, важнейшие открытия именно архивного рода, который сделал Дильтей? Можем ли мы сказать, что э, наука Гегеля обогатилась не только концептуально, но и фактически а, в результате э, биографии э, э, книги э, э, Дильтей о молодом
0: Гегеле? Э, да, но э, действительно то, что как можно, если охарактеризовать метод, вот этот исследовательский метод, это ну, нужно, конечно, вспомнить в этой связи главный термин, который, может быть, используется для характеристики метода 9 это герменевтика. То есть это прежде всего да, герменевтика, то есть учение о понимании текста, и, соответственно, понимание текста не только с его так сказать, сугубо концептуальной стороны, но и в том числе текста, его структуры текста, да, его организации, вплоть до его сказать, истории, истории возникновения текста и так далее. То есть это, это всегда было в поле зрения Дельта. Начал он уже с публикации, как я уже говорил, да, и писем, переписки Шлейрмахера. Это был первым его таким вот вкладом в, собственно, в пополнение состав, канона, текстологического канона немецкой культуры, немецкой классической философии. Он инициировал, поскольку он сам лично занимался анализом рукописей молодого Гегеля, он вместе со своим учеником Германом Нолем он впервые вот и издал вот этот корпус юношеских текстов Гегеля под названием теологические произведения молодого Гегеля но это название которое вот и стало основанием для критики со стороны марксистов и прочих так сказать представителей вот такой социальной философии здесь да это были впервые созданы впервые изданы эти тексты и был сформулирован принцип вообще издания такого рода текстов, потому что э, рукописи Гегеля – это действительно незавершенный текст. Ну, и и при, приходилось э, предпринимать значительные усилия, чтобы вообще понять, а как это вообще, как эти тексты организованы, какие э, в них существуют... Э, вот, Просто даже постранично, потому что это, это просто, просто какой-то ворох рукописей между собой какими-то знаками связи, помеченными, но вот понять это как некие целостные тексты, конечно, это было практически невозможно. И Дельтей вот придумал и предложил некую концепцию развлечения вот этих фрагментов текста и организации их в некие, так, так сказать, смысловые единства. И это то, что вот было затем издано его учеником Германом Нолем в виде текста богословских, или теологических сочинений молодого Гегеля, так, так называемый текст под названием «Дух христианства и его судьба» или история позитивность христианской религии и так далее то есть это вот тексты которые потом в течение двадцатого века использовались вот даже под этими названиями и они в русских переводах Гегеля вот в двухтомнике еще в советском двухтомнике философии религии Гегеля они были изданы под этими названиями и целиком вот под виде вот этих текстов уже опубликованных учеником 9.0. Только вот сейчас, буквально, может быть, 10 лет тому назад, было предпринято новое издание, историко-критическое издание вот этих рукописей Гегеля, потому что это была невероятно трудно, трудоемкая работа. И, в общем-то, вот этот, эту модель, от этой модели членения вот этих рукописей в большие тексты вынуждены были издатели отказаться, потому что, в общем-то, это слишком, ну, они как бы были выделены в более маленькие фрагменты, и, соответственно, вот эта последовательность фрагментов, она теперь воспроизведена в историко-критическом собрании сочинений Гегеля. Но это тоже было как бы ответом на Дильте, на его работу, на его издание. Третий вклад Дильтая в, вот, в, в, в эту работу – это историка начало историко-критического издания «Канта». Дильте был, как член Прусской академии наук, был организатором и ини, инициатором издания «Канта», при том не только вот именно в уже опубликованных текстов «Канта», как там ну вот, «Три критики» и другие произведения, но и собирание всех, вообще рукописей, писем Канта и личных бумаг, свя связанных с Кантом, он действительно даже инициировал такой вот призыв ко, ко всей образованной Германии. В начале, в начале 20 века, если где-то обнаружатся какие-то рукописи Канта в каких-то библиотеках или в каких-то частных собраниях, то, пожалуйста, дайте это знать, чтобы мы могли их напечатать. И действительно, огромное количество... Вот в, этом, в этой статье о литературных архивах, которую я переводил на русский язык в 1995 году, там он об этом пишет, что присылали там действительно письма Канта, которые, как выяснялось, где-то были в какой-то рыбной лавке, использовались как бумага для заворачивания селедок и так далее. Это были вот, значит, тоже обнаружилось, что это были письма Канта. Вот это действительно собрание, огромное количество, и организация работы по собранию, архивных документов. Канта — это тоже заслуга Дильте и его работы вот именно в Прусской Академии Наук. Да. Я
2: просто хотел, хотел зачитать небольшой фрагмент из статьи, как раз посвященной архивам Дильте в вашем переводе. Да? И просто здесь мне кажется интересный акцент и такое противопоставление архивов. Собственно, статья посвящена архивам, да? и он говорит, что вот нужны архивы. И сегодня, мне кажется, для слушателей Наших читателей архив это что-то мертвое да? Это Архив это синоним мертвого А у него это синоним жизни И это
1: такое Но это мы можем только подтвердить Я бы сказал, со времен Дильта ничего не изменилось Вот, а я, миш, я как раз тебе специально Я бы сказал, тебе посвящаю сейчас этот фрагмент Отчасти,
2: да Тот, кто сам не пробовал работать с рукописями Не может себе представить, что это значит Некоторые думают, что необходимо лишь путешествие, деньги и время Чтобы постепенно просмотреть все эти рассеянные рукописи и воспользоваться ими. Тот же, кому суждено было пытаться обнаружить стершиеся следы истории развития великого человека на пожелтевших страницах рукописей, слишком хорошо знает, как много зависит от того, чтобы эти листы не были разрознены, знает, что изменение почерка или манеры письма становятся надежной опорой и могут быть по-новому соединены с содержательными изменениями, равно как и с разного рода внешними знаками.
1: Ну, здесь я бы сказал только, что э, все вызывает у меня глубокий энтузиазм, а кроме, а, значит, э, исключительного фокуса на великих людях. Вот это очень важно, да, потому что мне кажется, что не великие люди, об этом следует сказать, они их архивы не менее достойны изучения, чем великие. И не менее живые, не менее живые. Да, да, и здесь Дильтой выступает отчасти, так сказать, да, вот в рамках той традиции, с которой, как я понимаю, он сам спорил. Это довольно любопытно.
0: Отчасти он продолжает действительно вот это э, э, «Великие люди, делающие историю», да, вот эту, эту модель, э, с которой, с одной стороны, он полемизирует, вот в частности, показывая, так сказать, и роль поколения, да, и роль... Э, действительно более широких там, то, что он называет культурными системами. То есть действия, например, образовательных институций, влияние образовательных институций, культурных институций на формирование и развитие так сказать, истории мысли или интеллектуальной истории. Но при этом он действительно продолжает оставаться вот сфокусированным на вот этих великих исторических личностях, и, конечно, в этом, в этом и недостаток и в того вот направлении истории духа, за которые критиковали в XX веке представители интеллектуальной истории, ориентированные более на социальную историю, например, Козелик, да, который вот один из, одним из главных, в частности, мотивов пере, пере, перехода к истории понятий, вот высказал, что вот нужно отказаться вот от, этих, от этого движения по вот этим, как сказать, горным цепям, да, по, по горным вершинам, которые, которые действительно, сказать, берут в фокус только вот какие-то выдающиеся личности, а все остальное, как бы, оставляют за, за бортом исследования. И вот, в частности, это тоже для меня был один из важных мотивов увлечения и интереса к истории понятий в Козеликовском варианте, потому что, с одной стороны, Козелик продолжал вот эту, вот эту модель историзма, связанную с поиском неких взаимосвязей между эпохами, внутри эпохи и между эпохами. И в этом смысле, конечно, Козелик он отличается там, от моделей интеллектуальной истории Скиннера, да, который считает, что так сказать, можно только в рамках локальных исторических контекстов производить вот анализ речевых, речевых действий. А Козелик с его историей понятий как раз пытается вслед ее, двигаться, стараться находить какие-то вот переходы и трансформации между эпохами. Но вместе с тем, Казели, конечно же, отказывается вот от этой модели рассмотрения истории как деятельности великих исторических личностей и переходит вот к анализу, например, массового употребления да, например, в словарях да, понятия исследования истории понятий посредством фиксирования их в различных словарях, и так далее, то есть показывает, что существует, что значительно больше, более широкий широкое поле языкового слова употребления, языкового слова употребления, которое позволяет нам понять эпоху более точно, нежели вот действительно то, в таком вот рассмотрении отдельных биографий великих людей.
1: А, ну, вот я здесь как раз хотел бы коротко напомнить э, слушателям о том, что э, частичный перевод словаря, который, в частности, подготовил Козелек, замечательного словаря основных политических понятий, был опубликован именно... В издательстве нового литературного обозрения на русском языке несколько лет назад в переводе Кирилла Левинсона эти и, и, ну, базовые э, э, статьи этой действительно выдающейся работы можно прочитать по-русски. Николай Сергеевич, но ну, я думаю, что вот мы почти исчерпали регламент. И, и последний вопрос, да, Тимур? Я бы спросил: все-таки вот такой, так сказать, итоговый. А в какой мере актуален дильты сегодня? Да, вот, так сказать, что сегодня именно, читая э, те тексты, о которых мы говорили, гуманитарии могут ли себя подчеркнуть? В, ну, в общем-то, сказать, в разных совершенно смыслах, не знаю, или в содержательном, или в методологическом, или в методическом, да, о чем мы тоже вот сейчас и с архивами довольно подробно говорили. А, да, то есть, вот э, два в 21 веке, как он вам видится?
2: И, может быть, я бы еще вот добавил так сказать, в этот же вопрос такой, может быть, акцент или проблематику, которая, мне кажется, сегодня сходна с той проблематикой, структурно сходна, с которой имел дело Дильтой, а именно какое-то самообоснование гуманитарных наук да, и гуманитарного знания. Вот, что мы делаем? Да? И ну, Дильтой, очевидно, предлагал с большой страстью некоторый ответ на этот вопрос. Да? И, вот, может быть, что актуально в, в этом смысле тоже. да?
0: да. Тут два, два момента, может быть, начну я со второго, это, это очень важно и стоит об этом сказать, что, конечно, восприятие и мое собственное восприятие Дильте вот тогда, в 90-е годы, в начале, начале 90-х, и тот замысел собрания сочинений Дильте, который мы мы ре начали реализовывать вместе с тогда же тогда блестящим германистом Александром Викторовичем Михайловым, который был вот, действительно носителем вот этой романтической гуманитарной культуры. И вот, ну я надеюсь, что все-таки мне удастся все, по крайней мере вот оставшиеся тома, в том числе переводов Александра Викторовича Михайлова, издать по-русски. В, в, в рамках этого собрания сочинений. Но это действительно была такая вот очень романтическая, я бы сказал, консервативно романтическое восприятие культуры, которое было связано вот с таким отказом от, от советской модели гуманитарного знания. Эта альтернативная модель представлялась, что вот в этой герменевтическо-романтической парадигме, она действительно является такой вот реальной альтернативой советскому гуманитарному знанию. Сейчас, особенно сейчас, можно сказать, мы видим значительные дефициты и, собственно, вот этой, я бы сказал, романтической модели гуманитарного знания, в которой вот то, что можно назвать критической рефлексией просвещения, связанной с просвещением, она действительно была оттеснена в пользу представления о культуре как некой такой органической целостности, в которой нужно всячески стремиться устранять противоречия, конфликты и, наоборот, добиваться вот какой-то такой вот органического, органического единства. И в этом смысле для Дельтея было важно и вот этот, подчеркиваю, национальные компоненты культуры и это тоже, так сказать, было воспринято в 90-е годы, тоже как такой вот призыв к, к поиску такой вот самобытности культурной самобытности, и это вот поиск этой, этой культурной самобытности, он сменил вот эту модель советского так сказать, уни, универсализма и интернационализма. Но вот и здесь я могу сказать, что мне кажется, что вот именно недостаток такой вот критической рефлексии, которую которая присутствовала у Дильте, вот именно в силу того, что он был же еще наследником и позитивизма, и наследником эпохи просвещения. И, собственно, вот это подчеркивание вот этой критической просветительской компоненты гуманитарного знания, я думаю, что является тем, что необходимо для гуманитарных наук сейчас в XXI веке. А второй момент, связанный с почему Дельта интересен, и важно это действительно то, что, на мой взгляд, мы переживаем сейчас новое какое-то возрождение интереса к биографическому анализу, причем вот то, что, например, в контексте истории эмоций в контексте истории связи, значит, вот э, субъективности психологических каких-то моделей и социокультурных. Они действительно переживают какое-то новое возрождение, и в этом контексте, я думаю, что э, новое прочтение Дилитая будет действительно интересным. Мы для себя много очень откроем вот именно того, что мы чем мы сейчас занимаемся, например, когда, когда мы пишем об истории эмоций. Это и, собственно, понятие переживание в этом контексте это вдруг приобретает какой-то совершенно новый э, смысл и становится интересным.
1: Спасибо, спасибо огромное. Э, да, э, ну что, тогда мы, Николай Сергеевич, мы благодарим вас за, на мой взгляд, и, и, интереснейшую беседу, и, надеюсь, она не последняя, и да, и, и действительно, я совершенно согласен да, с тем, что вот ответ на вопрос о том, что мы сейчас делаем, и с просветительской составляющей невероятно важен, и отчасти наши подкасты в каком-то каком смысле призваны как раз служить этой цели прежде всего, по большому счету, да, потому что то, что мы делаем, это не чистая наука, да, а это именно научно-популярная такая деятельность. Спасибо огромное, и до скорых встреч.
0: Спасибо. Удачи вам. Всего доброго. Да.
2: Сегодня в разговоре мы упомянули несколько книг, которые мы рекомендуем к прочтению, которые в разное время вышли в издательстве «Новое литературное обозрение». Начнем с книги из истории русской эмоциональной культуры конца 18 начала 19 века. Книга называется «Появление героя». Ее автор Андрей Ильич Зорин, ведущий русский историк. И книга посвящена, собственно, формированию того типа субъективных переживаний, которые связаны с романтической эпохой человека, с человеческими образцами, моделями поведения и переживания, субъективного переживания, которые мы можем проследить благодаря с с тому, что сохранился исповедальный дневник главного героя книги Андрея Ивановича Тургенева, да, не путать с писателем, и собственно вот этот исповедальный дневник молодого поэта позволяет увидеть такой своеобразный пилотный экземпляр человека нового типа, такого романтического героя. Вторая книга, которую мы можем тоже рекомендовать, э, это книга Яна Плампера, которая, собственно, посвящена истории эмоций, э, которая так и называется «История эмоций». И это большой интеллектуальный труд, который позволит комплексно взглянуть на всю проблематику и сложности изучения эмоций в прошлом, в ситуации, когда мы не видим человека, и мы можем в основном реконструировать переживания по письменным свидетельствам. Ну и, наконец, для тех, кому интересно, Германия начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, мы немного говорили об этом сегодня, и это характерно было для, так сказать, характерной Черты биографии многих немецких мыслителей этого периода, не только. Дильте, о котором мы говорили сегодня прежде всего, это вопрос переживания особости пути своей страны, ее, ну и, собственно, вот немецкая идеология особого пути, Зондервек этой тематике посвящена книга «Особый путь от идеологии к методу» которую редактировали мы с Михаилом. И, собственно, в этой книге мы можем посмотреть, с одной стороны, на эволюцию представления об особом пути в российском контексте и сравнить ее с более ранней версией, которая удивительно похожа и во многом близка тому, что впоследствии до сих пор мы можем видеть и в российском контексте, да, а именно немецкой, э, немецкой истории, которая, к сожалению, на определенном этапе привела к, собственно, возникновению нацистской Германии. И, ну и затем, э, интересно, что уже после разгрома, поражения в войне, э, сама эта метафора и сам этот тип э, размышлений не исчез, а возник уже в историографии поствоенной. Историки стали размышлять над вопросом, от, откуда, почему Германия пришла к нацизму, в чем как бы такой негативный особый путь, да, соответственно, до Второй мировой войны эта идея особого пути скорее была таким позитивным направлением, предметом для гордости, а после войны она становится предметом изучения негатива и э, отрицательных э, каких-то истоков того, что произошло позже. И в заключение хотели бы напомнить еще об одной книге, которую мы сегодня обсуждали. Это словарь основных исторических понятий, который на немецком языке вышел под редакцией Райнхерна Казелика. На русский было переведено два тома из восьми оригинальных. Под перевод осуществлялся под редакцией Кирилла Ливенсона, с которым мы общались в одном из наших предыдущих подкастов. И в русское издание в НЛО вошли такие понятия, как гражданин, бюргер, буржуазия, история, современность, политика, революция. Нация. В каждом из этих понятий авторы описывают его эволюцию и те драматические изменения, которые произошли в репертуаре этих слов, выражений на рубеже 18-19 веков, когда, собственно, по мнению авторов этого многотомника, рождается современный политический и социальный язык, на котором мы тоже отчасти говорим сегодня. Желаем нашим заинтересованным читателям увлекательных путешествий в мир прошлого и искренне рассчитываем на то, что книги по интеллектуальной истории помогут нам лучше понимать настоящее и готовиться к будущему.